0: mis zapatos.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de En mis zapatos. Yo soy Lucero, arroba rosa vintage.
0: Hola, yo soy Mauro, arroba Mauro azúa-bajo.
1: Hoy vamos a hablar sobre la amistad con las exparejas.
0: O la no amistad también, ¿no? Este, <risa> dependiendo cómo, cómo la hayan llevado. Nos gustaría empezar hablando sobre, ahora sí que donde empieza esta historia, que es el tema de las rupturas, ¿no? Que por lo que leímos Lucero, me estabas platicando antes de empezar a grabar sí, que hay dos tipos,
1: ¿no? Sí, hay dos tipos de rupturas, que son las que terminas súper mal, donde la relación ya está súper fracturada, era una relación muy tóxica y por lo general pues las dos personas están muy lastimadas.
0: O a lo mejor una relación que no necesariamente tóxica, pero el güey de repente se cogió a la hermana, ¿no? O sea, que, pero que acabaron mal, creo que es aquí Para el Para tóxica.
1: A veces uno más lastimado que el otro, y entonces, pues, lógicamente, bajo esta tesitura, digamos, ninguna de las dos personas quiere continuar la amistad, ¿no? O sea, yo creo que las, las veces que hemos terminado mal con alguien, o sea, realmente mal, pues no es como que quiera seguir sabiendo de esta persona, ¿no? Cortas y tanta la larga. larga. Y la otra, pues, es terminar, pues, bien entre, yo digo bien entre comillas.
0: Civilizadamente, ¿no? Sí, sí, sí
1: civilizadamente, donde, pues, a lo mejor no necesariamente tengas Uy. que continuar la amistad con tu, con tu expareja, pero muchas veces la gente dice, es que yo sí quiero seguir siendo amiga de mi ex o amigo de mi ex, porque yo no lo odio, es que para dejar de ser amigos no necesitas odiar a la gente,
0: Sí, como que son este tipo de rupturas donde al menos al principio no se necesita una orden de restricción, ¿no? Pero es como cuando se supone que por el bien de los dos como que se toma este acuerdo que, bueno, pues a lo mejor ya no era lo más sano seguir juntos. Y es que creo que así es como más difícil poder cortar de tajo ¿no?
1: Y de hecho, por lo general, o sea, estuvimos leyendo, yo incluso estuve, eh, pues sí, leyendo a psicólogos y terapeutas expertos en parejas. Y la psicóloga decía, esta psicóloga que claro, no me acuerdo de su nombre decía que por lo general, cuando se terminan en buen, cuando la relación acaba en buenos términos, la persona, siempre hay una persona que decide terminar. Por lo general, la persona que decide terminar con la relación es como la que ofrece seguir como amigos porque le da como un poco de pena el dolor de la otra persona. O sea, pues, por lástima prácticamente, o por cortesía, ¿no? Por lástima o por cortesía. Y, pues, no piensa en la otra persona, que a lo mejor, pues, el otro sigue amando, sigue queriendo, le sigue importando a lo mejor un poco más. Y, pues, yo siento que esto es súper, súper egoísta, ¿no? Y qué pendeja la otra persona si acepta, porque, pues, al final siguen ahí como estos sentimientos, ¿no? Y si sí es necesario darte este tiempo, como cortar esta, pues, relación como para sanar,
0: ¿no? Sí, además, como que justo como dice esta cuestión, como de lástima, como que cierto, siento que de cierto modo la persona que corta quiere compensar, ¿no? Como que, oye, pues no, si sí te quiero, o sea, bueno, no te quiero hacer tan mierda, <risa> tanta mierda, entonces, pues bueno, te, te ofrezco este este otro plan tarifario que estoy ofreciendo. Como ¿Por culpa, no? <risa> sí, 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 como que uno se siente pues mal de haber cortado, bueno, depende del lado en el que estés, ¿no? Pero creo que justo... Antes de hablar como de más a profundidad sobre ser amigo o no de, de tu ex, creo que valdría la pena que platicamos un poquito sobre en qué consiste ser amigo o amiga, ¿no? Porque algo por lo cual yo no creo que esto sea como posible, al menos no, no inmediatamente, es porque, no sé, al menos con mis amigas, pues de repente... Me cuentan o yo les cuento, bueno, cuando estaba soltero, de que ay este, me ando cogiendo o oyes a mí eh, o oye, voy a hacer, vas a salir con esta persona. Y pues la verdad es que esas conversaciones, creo yo, no se pueden tener al menos de manera saludable con una persona con quien tú estuviste fungiendo ese rol, ¿no? O al menos no en el corto plazo.
1: Sí, o sea, porque a ver, ¿qué es un amigo? Un chingo de personas dicen, no, es que mi ex sí es mi amigo o lo que sea. Pero una cosa es tener a la gente en Facebook. Yo, por ejemplo, tengo a mis, a mis amigos, a mis ex de la prepa, pues en Facebook o en Instagram o así, pero es de la prepa, o sea, la neta es que ya pasó un chingo de tiempo, esos güeyes ya están casados, o sea, y en realidad somos como amigos en la red social, pero no son mis amigos, o sea, yo los considero mis amigos porque, a ver, la definición de un amigo... No la voy a dar como tal, pero ¿qué es un amigo? Es una persona a la que frecuentas, es una persona
0: que le cuentas todo, a, ¿no? a
1: quien le cuentas todo o gran parte de tu, de tu vida que está ahí para ti cuando te sientes muy bien, que está ahí para ti también para cuando estás muy triste. O sea, un amigo es eso, es alguien a quien puedes recurrir, que sabes que puedes recurrir todo el tiempo y que siempre va a estar para ti. Y la neta es que pues yo jamás en la vida he recurrido a mis ex para decirles, Oye, güey, me siento así o me siento asado. O sea, ni cuando terminamos ni a largo plazo, porque pues la neta es que... ¿Para qué? O sea, tengo a mis verdaderos amigos. Es la realidad. Sí,
0: creo que es súper importante no confundir el tema de no ser amigo a llevarte mal, ¿no? Una cosa es tener una relación diplomática este con, con, con tu expareja y otra cosa es ser su amigo, ¿no? Como por todas las cosas que justo engloba lo que dice Lucero. Por ejemplo, yo... Antes, ya traemos un poquito más en el tema de, la, de las redes más adelante, pero era como de la carencia de que, ay, no, yo no, yo no voy a borrar a mi ex de, de mis redes, ¿no? Se me hace como medio inmaduro y que no puedes lidiar con eso, pero la verdad es que después me di cuenta que estaba siendo demasiado imbécil eh, porque lo que aprendí, y no, esta es mi, mi situación particular, ¿no? No digo que mi caso no define lo general, yo sé. Pero al menos a mí lo que me pasaba y lo que me daba cuenta es que cuando no cortas una relación, pues ahí sigues en contacto y ves cosas que te calan e irremediablemente acabas volviendo ahí, aunque no sea la mejor situación. Mm -hmm. Entonces creo que también algo eh, que afecta mucho en las rupturas es que esto de que ay quiero lo mejor para ti, pero como siempre y cuando yo esté involucrado de alguna manera, no entonces como que no se dejen engañar por esto. Porque la verdad yo creo que la mejor manera de demostrarle a alguien que fue importante para ti, que quieres lo mejor para, para ella, aunque no sea en tu vida, es no estar chingando y dejando que la otra persona avance y haga su vida de nuevo.
1: Yo siempre he dicho que los mejores ex son los que nunca regresan. Son los que, neta, o sea, te dejan de chingar y pues no están como intentando regresar o así, porque yo siento que esas son personas súper como de la verga. Próxicas, <ríe> y de hecho, un psicólogo decía justamente esto, que, que hay muchas hay mucha gente que dice que ellos son amigos, ellas son amigas amigos de sus exparejas porque son unas personas muy maduras. Pero él también menciona algo que se me hizo súper interesante, que es justamente que también madurar es dejar ir y a vivir, o sea, aceptar vivir y seguir adelante en tu vida sin como a lo mejor estas personas que algún, en algún punto te beneficiaron o que tú todavía consideras importante... De alguna manera, porque pues hay que mencionar también que obviamente hay algunas relaciones donde se invierte pues mucho tiempo, tal vez dinero y pues mu muchas emociones, ¿no? Entonces como que dejar, es como de, no mames, o sea, estuve cuatro años con este cabrón, quiero seguirlo teniendo en mi vida, pues por todo lo que invertí, ¿no? Pero es más como un aferramiento y lejos de decir, ay, soy súper madura porque me sigo llevando con él, es como de, no, estoy siendo súper inmadura y súper aferrada, Simplemente por estas razones que al final a mí la neta se me hacen muy pendejas pero cada quien, ¿no?
0: Sí, justo en uno de los episodios pasado, el, el de manejo de dinero y estas cosas, platicamos de un término que se llama costos hundidos que tiene que ver que es muy difícil dejar ir cuando algo ya le, le invertiste muchísimos recursos, ¿no? Por ejemplo, el tema, el caso más inmediato de las apuestas, ¿no? Cuando ya perdiste, sigues metiendo y metiendo el dinero porque quieres rescatar lo que ya perdiste. Pasa lo mismo con las relaciones humanas, ¿no? Como bien lo dice Lucero, pues como que ya, no mames, ya le pagué un vuelo a Disneylandia, <risa> este... O mi mamá... La ya como, le
1: pagué así, las chichis.
0: <risa> Déjame las desquito que se las acaba de poner y ya me cortó. Entonces, es, es, es justo eso mismo, ¿no? Y como también decía ahorita Lucero, creo que para mí una de las máximas cúspides de la madurez es el lidiar con la pérdida, ¿no? Si pues, a los niños les quitan un juguete y lloran, es porque pues no tienen esta inteligencia emocional, ¿no? Entonces creo que también parte de ser un adulto eso, así que por más trillado que suene, pero dejar ir, este, salir adelante y también pues quitarnos este ego de que a huevo tenemos que ser protagonistas en la vida de todo mundo por el que hemos pasado de una manera romántica en sus vidas. Y bueno, aquí me gustaría platicar un poquito sobre qué es lo que pasa en cuanto a llevarse o no con su ex porque estuvimos leyendo varios estudios al respecto como siempre somos unos tetazos y lo que nos dimos cuenta es que no sé, existe más o menos entre un 40 y 60% que tienen una relación de, de amistad con su ex pero existe como estudios que han demostrado que las personas que tienen una relación con su antigua pareja puede ser como un síntoma de que no están contentos en su relación actual, ¿no? Sin, sin embargo, leyendo varios de estos estudios, nos dimos cuenta que esto no es tan determinante, pero lo que sí es determinante es la frecuencia en, con la cual interactúan con su ex, ¿no? Si es como que, ah, pues no sé, quizá la tengo en Facebook y, no sé, le escribí porque su mamá se murió, pues eso quizá no es una prueba tan flagrante, sin embargo, de que ya es de cada semana echar el whatsappcillo o las Nuts, nada, no, bueno, eso obviamente no es verdad. <risa> pues ahí sí hay, hay por qué preocuparse, ¿no? Y también algo que me, nos pareció súper interesante es que hay como un tiempo de incubación, por así decirlo, porque se ha demostrado que, por ejemplo, después de la ruptura, si no estableces una relación dentro de los primeros dos meses, es más probable que ya pasando ese tiempo que te has dado un respiro, eventualmente puedas tener como una relación, como decíamos, diplomática. Sin embargo, si luego, luego quieres mantener a esta persona en tu vida como disque amigo o lo que sea, es mucho más común caer como en estas relaciones cíclicas que son como un callejón sin salida, ¿no? Porque luego, según esto, tiene, son amigos, pero luego en una peda se cogen y vuelven al punto
1: donde estaban. Sí, de hecho, entre todas las historias que me han contado mis Anolivers cuando hago encuestas <risa> en Twitter, sobre todo en las de fantasías sexuales, me tocó que pues al final terminaron haciendo tríos con, con la expareja, y que, como que, pues, en el rush, pues, ninguna de las dos partes, o sea, ninguna de los, de los dos, sí, sí. O este, sea, un trío
0: con su pareja actual y el Sí, eh, sí, wow. sí, sí,
1: sí. Y que al final, pues, por ejemplo, en un caso, la morra fue así como de, ya que agarró el pedo, sí, pues, dijo, verga, no mames, o sea, como de, pues, sí, ¿no? O sea, en ese momento, el alcohol, la calentura y todo, como de muy padre, muy bonito, pero, pues, sí. ya después vienen los verdaderos putazos, ¿no? Ya,
0: ya que la persona, la pareja actual vio que su pareja y su ex estaban diciendo te amo al momento del trío, pues quizá empezó a sospechar, ¿no? Como que vio que algo estaba mal.
1: Sí, o sea, yo creo que hay una línea muy, muy, muy delgada. Y yo no, yo no digo que no haya personas que sean amigos de sus ex, pero a lo mejor son circunstancias muy determinadas y a lo mejor tuvo que pasar como un tiempo considerable, creo yo, como para que se haya podido dar esta amistad, ¿no?
0: O, o como cuando su ex es su prima, ¿no? Pues tienen que, <risa> que llevarse con ellas vienen la, las comidas familiares. Eh, aquí me gustaría platicarles algo súper interesante que vimos en cuanto a lo que pasa con los ex y por qué son tan adictivos, por así decirlo, o difíciles de superar. Tentambres. Tentadores, la tentación, ahí está. Pero, ¿qué es lo que vimos? Que, por ejemplo, cuando uno tiene una de las primeras parejas en, en la cuestión sexual... Sucede que estudios han demostrado que existe un apego muy similar a los que los bebés tienen con su madre, ¿no? Y esto sucede porque se liberan hormonas como la vasopresina y la oxitocina que son...
1: Oxitocina.
0: Perdón, oxitocina. ¡Esa madre! <risa> que tienen que ver con el tema de la cercanía y las relaciones y todo esto, ¿no? Entonces se ha demostrado que pues es una relación muy parecida porque, por ejemplo... La primera persona que nos da un orgasmo o con la cual intimamos como a un nivel muy espiritual o muy profundo, por así decirlo, pues en nuestro cerebro pasa como una codificación muy muy cabrona que hace que, pues creo que todos lo hemos visto, ¿no? Que parejas que conocemos acaban con su exnovia de la prepa después de un tiempo, ¿no? Porque pasa esto como que... Como que se queda tan clavado esto, ahora sí que tatuajes de tus besos llevo por tu cuerpo, como diría el maestro. En que, paz descanse. Que, que PD con, con su caballo tan bailarín, tan, tan precioso. Que, o no sé, creo que todos hemos visto, ¿no? Que alguien tiene un tipo de, de novia y, y luego tiene, es, repite ese patrón, ¿no? Porque como que lo que tu cerebro hace es que ya detectó como cierto molde que te da placer, entonces, pues, lo que tu cerebro busca es lo mejor para ti, ¿no? Entonces, ah, pues mira, qué placer, esta morra que se parece a tu ex, pues quizás te puede dar algo parecido, ¿no? Entonces, así es como operamos, porque el cerebro, pues, atraviesa muchísimos procesos como muy complejos, sin embargo, a nosotros solo nos llega ya como todo lo que está después del backstage y todas estas madres, entonces eso es lo que nos puede ir a hacer que, pues, recaigamos en, este, en estos mismos círculos.
1: Digo, yo sé que es lo que dicen los expertos y así, pero yo cero siento eso, la verdad, o sea, Aparte de que la primera persona que me dio un orgasmo Fui yo misma cuando me empecé a. Estoy, con cuando, razón estás
0: enamorada de ti cuando misma Cuando
1: me empecé a masturbar y lo descubrí en la bicicleta cuando tenía como seis años. solo está enamorada de una bicicleta. Entonces, yo, o sea, o tú sientes eso, yo la neta con, o sea, con, la perso, con mi ex con el que perdí la, entre comillas, la virginidad, que esa mamada no existe, pero pues cero, siento esa mamada, o sea, bueno, honestamente. Bueno,
0: aquí. Cabe mencionar que esto es como a nivel estadístico, ¿no? Pues creo que es parte de nosotros como esta inteligencia emocional, como romper este ciclo, ¿no? Y da, darnos cuenta de esto. Pero ahora sí que esta es como la, la programación de fábrica que trae el celular y ya tú lo configuras de acuerdo a lo que te sea más conveniente, ¿no? Pero esto es ahora sí como la cuestión evolutiva y lo que uno trae ahí. Y también, por ejemplo, en este, en este tema se me hizo como súper interesante que estudiaron a, a unas ratas. Y se dieron cuenta que, a pesar de que es una especie como promiscua, por así decirlo, había parejas, bueno, ratas que regresaban con sus primeras parejas, ¿no? Porque justo sucede un patrón muy, muy similar al que nosotros atravesamos en nuestra cabeza con todo este tema de los sexes.
1: Y ahora, pasando un poquito a lo tecnológico, que creo que esto les puede interesar, se hizo un estudio y se descubrió que el 62% de las personas que están en una relación específicamente, la verdad, el estudio decía casadas, terminaron teniendo una aventura con su ex. O sea, los que, tienen a, los que tenían a su ex en sus redes sociales y estaban como en contacto con ellos y así, pues terminaron en un cogidón. Y también descubrimos que existen dos razones por las que queremos seguir, bueno, ustedes quieren seguir, porque yo no, eh, siendo amigos de sus ex y pues son dos, ¿no? Las prácticas y las emocionales. Las prácticas, como ejemplo, les puedo poner, no sé, en el caso de las personas que tienen a lo mejor algún bien en común, eh, hijos, a lo mejor una mascota y que por el bien de, de los hijos o de la mascota o que tienen que seguir en contacto por... Razones, pues, como ya lo dije, muy prácticas, por cuestión, sí, de practicidad, o qué, qué otra palabra podría utilizar. O, o prácticas, como ya
0: dije <risa> Sí, o también puede ser un negocio, ¿no? Parejas que ya tienen como muchos años y, pues, no sé, de, algún, de alguna gota otra manera tienen que ponerse de acuerdo, pues no vas a mandar a la verga un negocio que ya está establecido por una cuestión de una ruptura, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como, o okay, cae más bien dentro de la categoría de lo práctico.
1: Sí, y dentro de las emocionales, pues, está... Que muchas personas reconocieron que querían seguir siendo amigos de su ex, uno, porque los tenían como plan B en caso de que no funcionara con nadie más o con su pareja actual de hecho o también porque seguían teniendo eh, sentimientos, sentimientos ¿no? hacia, hacia esta persona y se determinó que las parejas que seguían manteniendo esta amistad entre comillas por eh, cuestiones prácticas eran mucho más exitosas y para nada me sorprende que las personas que seguían teniendo una amistad simplemente por razones emocionales.
0: Sí, creo que cuando tomamos decisiones menos con el cerebro y más con el corazón o peor aún con la entrepierna pues es que nos podemos pegar un muy buen putazo, ¿no?
1: Solo quiero decir que los psicólogos, los que al menos leí todo, recomiendan que pues sí, o sea, si hay una amistad, pase algún tiempo y de verdad ya no existan eh, estos motivos emocionales, que se deje pasar un tiempo que se sane, que la persona se encuentre muy bien y que pues para nada a lo mejor estaría mal pero pues ellos sí dicen que la verdad es que está como, no lo haga, como muy va. cabrón, ¿no? O sea, si puedes mejor como terminar ese ciclo de tu vida y el hecho de que digas no soy amigo de mi ex no significa que sea tu enemigo.
0: Yo creo que una prueba, este de acuerdo a un estudio hecho por mí en este instante, <risa> creo que una buena prueba ahora con todo lo de las redes es que si un día ves una foto de... De tu expareja con su actual pareja y te dan ganas de darle like, o sea, aunque quizá no la tengas, ¿no? Pero como quizá, qué chido, pues quizá es señal de que podrías tener una relación, no de amistad, pero pues cordial, no diplomática. Bueno, eso hablando de uno, ¿no? Quizá la otra persona te odie la chingada, pero bueno, eso, eso solo lo digo como a nivel de darse uno cuenta cuando ya la, la otra persona te vale madre en el buen sentido de la palabra.
1: Por ejemplo, yo no odio a mi ex, pero pues no quiero ser su amiga tampoco. No me interesa saber de él, no me interesa si le va bien, qué bueno, si le está yendo mal, pues ni modo, así es la vida. Pero pues como que no lo odio, pero tampoco es como que tenga un interés genuino en estar como ahí siendo, como estando en contacto con él como pa' qué, ¿no? Sí, no, yo tampoco
0: le, le doy el punto. Aquí solo me gustaría como pararme y, y comentar algo, porque luego algo que he aprendido... Eh, en mis 21 años. ¿no? <risa> es que cuando, jura, tío, jura. cuando las personas cortamos con alguien, como que inmediatamente nuestro cerebro lo que hace es que nos acordamos solo de lo bueno, ¿no? Y por eso extrañamos y decimos, ay, no manches, pues era la mamada, que no sé qué. Y cuando estamos junto con esa persona, como que solo estamos viendo sus defectos. Entonces, como que somos súper ingratos en esta manera de pensar. A lo que voy con esto es que tratemos como de darle la vuelta a esta situación. Y que cuando hay una ruptura, o sea, no pensar mal solo en lo, lo malo de la otra persona, pero sí hacer esta reflexión, que pues por algo ya no estás con esa persona, ¿no? O sea, como que está, buen, está bueno quedarse con un bonito recuerdo de una relación si es que lo amerita, pero pues también algo los llevó a tomar la decisión de ya no estar juntos, ¿no? Creo que, creo que eso es también... Muy relevante tenerlo en
1: cuenta. Me voy a sonar como súper hippie y bien comer, rezar, a amar, pero justo, o sea, como si te acuerdas de esa persona, pues nada más es como de, ok, que te vaya muy bien y bye, ¿no? O sea, porque si no también como que de alguna manera el hecho de mantener... Una amistad, pues inmediata después de que acaban de cortar, y no sé, a los seis meses conoces a alguien y le dices que tu mejor amiga o tu mejor amigo es tu ex. Yo creo que de alguna manera estás condenando un poco esta nueva relación, porque la neta, pues todos sabemos lo que un ex representa. Sí, por ¿no? decirlo de manera
0: diplomática, de hecho, de otro modo te va a mandar a la verga o solo te va a coger y se va a ir. <risa>
1: Antes de que se me olvide, otra cosa que decía eh, la psicóloga es justamente lo que mencionaba Mauro, ¿no? Que al final, pues cuando estamos en los primeros momentos de la relación, del enamoramiento y todo esto, sabemos que pasan cosas en el cerebro, se liberan mil madres y entonces esto, o sea, es neta como magia, o sea, que estás todo ahí enculado y pues, todas las cosas que no te gustan de esa persona las aceptas porque pues está sucediendo esta magia, pero en cuanto al efecto del enamoramiento, que según yo dura nueve meses nada más si pasaste esa etapa y esas cosas de esa persona a pesar de que pues igual pues no te gustan tanto de cosas que no nos van a gustar de nuestra pareja, pero las aceptas porque la amas, o sea, de eso se trata el amor, porque no hay personas no somos personas perfectas pues al final si ya no estás con esa persona, pues fue justamente por esto, ¿no? O sea, porque pues ya va y se fue la magia.
0: Sí, creo que tampoco se trata, sin salirnos del tema, de que cada que se te acabe como esta dosis de dopamina, corte esa <risa> persona y vuelvas a buscar ese influjo de felicidad, porque no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Pero bueno, ese quizá ya es otro tema. Entonces aquí, si me lo permite la conductora de este programa, sí, me bueno, favor, date. A ahora platicarles de la ciencia.
1: Date grasa, mijo.
0: Y algo súper interesante que leí es la comparación entre cómo lidiamos los hombres y las mujeres con las rupturas. Y aquí lo que me gustaría empezar contándoles es que pues evolutivamente los hombres de cierta manera como que tenemos esta dinámica de muchas, bueno no muchas, varias parejas como reproductivas por así decirla en el corto plazo, ¿no? Pues esto viene como de una cuestión simplemente reproductiva, ¿no? Como de, pensemos, no sé, en, en algún animal de las cavernas o algo así que pues, tenía como varias hembras y estaba tratando de hacer preservar la tribu a través de pues, la supervivencia, ¿no? De de, coger. de de preñar a las más que puedan a, y por lo mismo no establecer como una relación. Afectiva. Ajá, o tan profunda, ¿no? Por eso es que quizá los hombres, entre comillas, somos más buenos, por así decirlo, como teniendo sexo sin compromiso, más casual, quizá no es que sea algo eh, de orgullo ni nada de eso, ¿no? Pero como que es un patrón, creo que general, obviamente, ¿no? No, no, no aplica para todas las personas, ¿no? Pero como que a los hombres podemos más fácil eh, tener esta cuestión sexual sin involucrar sentimientos. En contraparte, las mujeres, pues como tienen la programación y. Espero aquí no me crucifiquen por decir esto. Estoy hablando de términos evolutivos, Bien cancelado a ¿no? la verga la siguiente Mañana semana. No, pero pues las mujeres vienen programadas con la cuestión de, de buscar un macho con el que puedan... Un varón, un, un, macho, un macho calado con el que puedan pues, tener crías, ¿no? Que de cierto modo les proporciona esta seguridad para que a largo plazo se vea como un proveedor o lo que sea, ¿no? Repito, esto es evolución No digo que sea del siglo XXI y cómo te, que tienen que ser las relaciones afectivas a día de hoy. Y bueno, esto suena como, no, pues que los hombres es una dinámica más cómoda o lo que sea, ¿no? Pero el otro lado de la, man, de la moneda, de la manera, el otro lado de la moneda es que qué pasa cuando hay rupturas, pues por ejemplo, que los hombres al principio nos mandamos al carajo así de ¡Uy! Me la estoy pasando súper bien, empecé a hacer crossfit, nunca ¿no? en mi puta vida había hecho ejercicio, pero ahora hago crossfit y no sé qué, y salgo con muchas mordas porque como que no estamos tan acostumbrados a lidiar con nuestras emociones, a diferencia de las mujeres que...
1: Que al principio nos está cargando la verdad, sí, ¿no? Sí, porque
0: como que las mujeres, pues por idiosincrasia y todo esto, como que está bien socialmente visto que pues que lloren, que expresen sus sentimientos a diferencia de los hombres, ¿no? Que pues, por decirlo de alguno estamos como un poco reprimidos, la verdad, en eso, no digo que esté bien, eh, si hay, no hay que cambiarlo, pero esto ayuda a que las mujeres pues tengan como este periodo de duelo mucho más marcado y por lo tanto puedan ser, salir adelante mucho más rápido, ¿no? Porque de cierto modo este proceso de ruptura, de post-ruptura es como una parte de reflexión en el que se dan cuenta que esta pareja, pues, no vale verga a largo <risa> plazo, ¿no? En cambio, los hombres, pues, como les decía, no hacemos mamada y media, así no nos Se van a no coger a mil Pues, seguramente hay algunos que lo hacen. Este, no, no, no dudo que eso haya pasado, ¿no? Entonces, como quien dice, las mujeres están como más acostumbradas a apoyarse como en sus redes emocionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como con su gente, ir a llorar con su mamá, con su mejor amiga, y pues en los hombres es como mucho más difícil que esto sucede, ¿no? Por lo tanto, los hombres tendemos más a caer como en estos ciclos porque no estamos como acostumbrados a expresar nuestros sentimientos y a lidiar con nuestro dolor, ¿no? Entonces también como que eso me parece muy importante que se tenga en cuenta al momento de una ruptura.
1: Ay, pues lloren, no mamen, en lugar de andar ahí jugándole albergas. O sea, yo creo que es algo que debería de cambiar. Yo siempre soy como... Que todo mundo llore. A mí no me gusta utilizar la palabra intenso, pero que demuestren sus emociones, no tiene nada de malo.
0: Sí, creo que es parte de, de, de aprender, ¿no? Por ejemplo, a mí Lucero una vez me recomendó un documental que vimos juntos que, que me gustó mucho, que se llama The Mask We Live In, ¿no?
1: Sí, The Mask You Live In. Creo.
0: Algo así, bueno, búsquenlo. yo o no me acuerdo. Entonces, está, bueno, a día de hoy está en Netflix, no sé si para cuando vayan a escuchar esto ya haya cambiado, pero la verdad está súper padre porque se trata de cómo la sociedad eh, pues, le dice a los hombres y a las mujeres que se deben de comportar de cierto modo. Nuestra cuestión como que creo que a día de hoy es como súper valioso este debate que se está teniendo sobre los géneros que pues realmente los géneros es un constructo social, ¿no? O sea, dejando al lado el tema del sexo biológico, pues no sé, el, lo que te dice cómo comportarte como hombre o como mujer es la sociedad misma, entonces estas cuestiones de que, por ejemplo, a mí se me hizo súper interesante de, de este documental, no me acuerdo a partir de qué edad, no sé, de que los hombres, la sociedad busca la masa comportarse como tal, creo que es cuando entran como en la secundaria o algo sí, así. Sí, a
1: partir de los 12 años, como que, o sea, los niños de chiquitos, como que sí demuestran como su amor con sí, sus amiguitos, sí, así. Con
0: y, y, y a partir
1: así. de que empiezan como a crecer, así a partir como de los 12 años, se empiezan a alejar, ya no le cuentan cosas tan privadas a sus amigos, ¿Y a sus papás? Está, está muy padre sí. este documental, de verdad deberían de verlo, está súper enfocado a los sentimientos de los hombres, y por qué justamente reprimirlos, como que, pues lleva al machismo, o sea, de, de no darles amor a los niños, de no enseñarles a que es bueno demostrar amor, de que ser un padre amoroso y, y todo esto no es malo, al contrario, no hace mejores hombres. Sí, algo
0: que, que a mí me llamó muchísimo la atención fue un dato, no me acuerdo bien exactamente cuál era la cifra en concreto, pero después de pasar esta barrera, como les decíamos, donde ya se tienen que, entre comillas, portar como hombres, pues no sé, la, la comparación de suicidios entre hombres y mujeres, o sea, en hombres era algo así como seis veces más que en mujeres, y obviamente con esto no quiero decir de que hay pobrecitos nosotros los hombres que sufrimos, ¿no? Las mujeres también están pasando por una situación complicada, simplemente estamos hablando del tema de demostrar emociones, que pues creo que es parte de este problema que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Que deriven cosas tan espeluznantes como... Pues, la misoginia y todo lo que esto conlleva.
1: Porque además es un círculo vicioso, o sea, si lo si ya como que tomamos todo esto de lo que estamos hablando con eh, tener relaciones, al final si un hombre empieza a estar saliendo todo el tiempo, no supera a su ex, que hay muchos hombres que yo conozco que de verdad no han superado a su ex, no hacen como lo pertinente antes de empezar otra nueva relación y solo andan como ahí saltando de cama en cama, de morra en morra, no pueden tener una relación estable, están afectando a estas personas con las que están, o sea, estas mujeres, y al final van a llegar con alguna, y siento que de alguna manera, pues, también afecta, o sea, y las que salen como chingadas, de alguna manera, pues, son parejas. las nuevas parejas. Hablando de parejas heterosexuales, no en este caso, pues, las mujeres.
0: Algo súper interesante que también aprendimos ahora que nos echamos un clavado en este tema es que, por ejemplo atado a este tema de que los hombres no somos tan buenos demostrando nuestros sentimientos, es que cuando tenemos una pareja, pues de cierto modo es una especie de ancla emocional con el cual descargamos, eh, pues no sé, todas nuestras frustraciones. O sea, no, no, no de desquitarnos, sino como que a ella sí se les cuenta, sí se les expresa cuando estás triste. Y es parte de una ruptura, ¿no? Que te quita como esa no Apoyos, sé, ese apoyo sí. emocional y por lo tanto es que, los hombres, como en general, no somos tan buenos manejando el tema de las rupturas como las mujeres.
1: Y pues bueno, yo creo que cada quien sus cubas, si quieren ser amigos de sus ex, adelante. Ahí están los datos duros, las implicaciones. Ya les dimos información. De ustedes dependerá si, si creen que es adecuado para ustedes, si les hace bien. Cada quien, ¿no?
0: Ahora sí que sobre aviso no hay engaño. No, o sea, cada, cada quien, no como bien dice Lucero. Y a mí solo me gustaría como que recalcar esto de, los, por ejemplo, el cómo opera el cerebro y, el, por ejemplo, los temas, los sesgos cognitivos, que es algo que a mí me gustó un chingo. Que bien, si bien el hecho de conocerlos y leer de eso no te garantiza que no vayas a caer como en todo lo que ya les platicamos de cómo funciona el cerebro, pero creo que sí es una manera de ir entendiendo poquito a poco cómo operamos, qué es las carencias que tenemos que nos hacen ir a buscar esas cosas en otro lado. Entonces creo que... un buen punto de partida para empezar a entender cómo funcionamos es pues justo válgase la redundancia entendiendo primero nuestra cabeza como pera ¿no? entonces pues no sé la próxima vez que vayan a, a buscar a su expareja que no digo que esté mal ¿no? pero val, creo que quizá valdría la pena preguntarse dos veces por qué por qué lo están haciendo ¿no? quizá esa necesidad emocional se los puede dar no sé su mamá su mejor amiga <risa> o hoy se echaron unas chilas con un güey y eso no vaya a derivar en que acaben cogiendo o sí pero bueno, ya tendrá unas implicaciones diferentes, ¿no?
1: Sí, yo la verdad es que desde mi punto de vista creo que no es algo bueno. Yo alguna vez intenté como ser, mantener la amistad con un ex de hace muchos, muchos, muchos años y la verdad es que no resultó bien, entonces la, la verdad a mí se me hace una pendejada, pero dense, si se quieren poner si se quieren partir la madre, pártanse la madre.
0: Sí, sí, lo quieren intentar, pues ahí está. Pero bueno, creo que al menos lo que yo sí recomendaría mucho es que si ya lo van a intentar, dense cuenta si no está funcionando y ahora sí ya huya, ¿no? Sí. Y bueno, eh, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse a, en Spotify y iTunes y síganos en nuestras redes, arroba en mis zapatos MX, en Twitter e Instagram. Y también me gustaría solo que tuvieran en mente que los lives, perdón, los miércoles vamos a estar haciendo lives en, en la cuenta de Instagram, platicando un poquito sobre el capítulo de la semana y también sobre las mejores anécdotas que nos han estado compartiendo muchos de ustedes. Así que cuéntenos cómo les ha ido con este tema, porque vamos a estar platicando de eso.
1: Gracias por escucharnos. Pueden ir en paz, el episodio ha terminado.